0: Arrancar por allí con Juan Macay, que es nuestro invitado, una asamblea nacional, señor Macay, buenos días, en la que muchos teníamos expectativa, me incluyo, porque yo soy una de las más duras críticas y en construcción del trabajo que hace la Asamblea Nacional de Diputados, una asamblea prácticamente renovada con diputados nuevos, muchos independientes por primera vez, pero que no ha llenado ese vacío, que ha sido escándalo tras escándalo y hemos repetido hasta los episodios pecaminosos de periodos anteriores con tema de man manejo de planilla y demás. ¿Usted cree que apasionado el tema de la éptica, el tema de, de, de ser anegado, de negarse a la corrupción, parte de lo que utilizó el señor Castillón en su discurso es lo que hemos visto en la Asamblea?
1: Eh, buenos días, Susan Elizabeth. Buenos días, Hugo Enrique. Buen día, bienvenido. Eh, el, el, yo les, yo quiero recordarles algo que yo comenté aquí, en Radiografía, antes de las elecciones del año anterior, en las que yo les decía, de nada sirve que nosotros pidamos el, no reelegir, no a la reelección, si los que van a salir electos son lo mismo que a, a quienes estamos reemplazando. Y así, eso fue lo que pasó. Y efectivamente, Susan, lo que tú dices tienes 100% la razón. Cambiamos a los diputados, pero no cambiamos el sistema. Nosotros tenemos que buscar la fórmula para reformar la forma como se eligen los diputados. No podemos seguir permitiendo que el clientelismo sea el que maneja las elecciones en nuestro país. Y ahí estamos. Estamos estancados allí. No podemos cambiar la constitución porque es que los diputados no quieren Ustedes mismos lo acaban de mencionar. Si ustedes se fijan la cantidad de leyes que están pendientes por, por revisar, muchas de las leyes tienen que ver con ellos. Ellos no se van a cambiar ni los privilegios, ni se van a cambiar nada de las canonjías que tienen y que reciben. Igualmente, Susan y Hugo, ustedes se tendrán que acordar a principios de este año, ahí en radiografía, yo les dije el problema que tiene Nito Cortizo, es que antes era un PRD, después fueron dos PRD, ahora son como tres PRDs. Encima estamos buscando, la, pensando, perdón, en las elecciones internas del próximo año y no estamos pensando en lo que le está pasando al gobierno hoy. Ahí es donde, debe, donde estamos realmente metidos. Nos han metido a todos los panameños en una lucha interna en la que no hace sentido porque el, el, el país entero no es PRD. Hay 600.000 miembros del PRD que son los que tienen que preocuparse qué es lo que va a pasar el próximo año. Pero no el resto del país tiene que pagar las consecuencias de una mala elección.
2: Yo, yo, puedo, yo siento de verdad que nuestro sistema, nuestro sistema de verdad está lleno de una serie de defectos. Pero el clientelismo no está normado por constitución ni por ley. Es más, es penado tráfico de influencia, todo eso es penado. El tema de tener una planilla y pagarle a la gente sin que realice una función para el Estado, no para el diputado, ni para estar en su casa, ni para cobrar o dársela al diputado que esas prácticas se han dado, eso tampoco está previsto en la Constitución, o sea, no es un problema del sistema, es un problema de hombres, es un problema de mujeres, de aquellos que son votados para estar en la en la asamblea. Eh, sin embargo, como decía Susana, había figuras en las que había sobradas esperanzas de que iban a significar la diferencia. Y si uno comienza incluso por los independientes, se da cuenta que de cinco han, han quedado más o menos dos siendo independientes. Ya los otros ha, son aguas que han cogido su curso. Lo que usted dice que está pasando en el PRD, bueno, eso necesita un análisis todavía mucho más profundo. Y la oposición bailando al ritmo. De lo mismo, es decir, de las uh, partidas, etcétera, etcétera. Eh, de verdad, aquí entre usted y yo, ¿es un asunto de sistema o es un asunto de individuos? Mira, así está
1: normado en la Constitución. Los circuitos electorales aparecen en la ley, Hugo. Tenemos que dejar de elegir por circuitos electorales porque ahí está la cuna del clientelismo. Ahí es donde nace, mientras nosotros no cambiemos el sistema electoral el sistema por la forma como elegimos. ¿Ustedes creen de verdad que alguna vez van a cambiarse esos caciques? Y si no es el cacique, es el amigo del cacique o va a ser el primo del cacique o va a ser la esposa del cacique. Pero siempre vamos a estar lo mismo mientras no hagamos la reforma constitucional que nos saque, de, o el cambio a la constitución, que nos cambie, que nos saque de ese clientelismo que implica elegir a los diputados por medio del circuito electoral.
0: Ahora, si tuviésemos que evaluar, porque hacia allá, ese es el futuro. Y ojalá unos amigos con los que tenía una tertulia política me decían, Eres, tienes muchos ideales, Susan. Piensas, Es que yo sí aspiro a que Panamá en algún momento, señor Macay, va a tener a los hombres y a las mujeres adecuadas en los puestos adecuados. Porque da dolor, aquí en el semáforo de la 12 de octubre, ayer una mamá, probablemente una mujer profesional con una cartulina pidiendo dinero porque se quedó sin trabajo. Y cuando veo derroche de dinero por otros lados, señor Macay, a uno eso le da tristeza. Y uno dice, mira, creo que me equivoqué, di el voto equivocado. Entonces tenemos que aspirar a que sí vamos a tener en algún momento a las personas adecuadas. Yo sí creo que hay más Susan, yo sí creo que hay más Hugo, yo sí creo que hay más gente buena. Más gente que quiere trabajar y que lo va a hacer desinteresadamente y sin dejar de tener que estar pagando. Pero si tuviésemos que evaluar y haciéndolo de una manera constructiva, la realidad hay que tomarla a veces con pragmatismo, porque yo soy una, una positiva pragmática de la vida. Conozco mi realidad, cuáles son mis problemas, cómo los voy a enfrentar, cuál va a ser mi estrategia. La realidad es que la Asamblea, al menos para mí, no ha hecho un buen trabajo en, en este primer año de gobierno. Ha sido Pésimo, Me defraudaron hombres y mujeres en ese hemiciclo que pensé que venían con, con otro feeling, como hablamos los panameños. ¿Cómo usted evaluaría este primer año de la Asamblea Nacional? Entre todas esas leyes que se quedaron, ley de reproducción sexual, importantísima, hablamos tanto de eso y nanay. El tema de salud mental, cannabis, reglamento interno propuesto por Juan Diego Vázquez. Luego se formó una disputa entre el señor Castillero y Juan Diego y, y salieron otros diputados y diputadas y al final eso quedó en nada. ¿Cómo evaluaría usted el desempeño de la Asamblea?
1: Yo les diría la verdad que excepto los que están cobrando directo de los diputados, el resto de los panameños le tenemos una muy mala evaluación a la Asamblea Nacional. Yo lo que sí creo, Susan, es que y estoy de acuerdo contigo cuando dice que hay más Susans y hay más Hugos hay más Juan Macay. El problema es que mientras, Susan, mientras el sistema siga como está, la pelea entre Susan y su otro diputado o su competencia actual es una pelea de tigre contra burro amarrado. Las oportunidades que tú tienes son nulas casi, porque ellos usan el sistema estatal para promoverse. Ellos usan el sistema estatal para comprar jamones y lo justifican y te lo dicen. En tu cara no lo dicen. Sí, y lo voy a seguir haciendo. Y no hay nadie que les diga lo contrario. Eh, y el sistema electoral que tenemos, eso, tenemos que cambiarlo. Yo creo que existe la buena disposición del Tribunal Electoral. Yo creo que existen buenos ciudadanos. Eh, antes decía gente que los buenos somos más. Yo no estoy tan seguro de eso ya. Pero yo sí creo que hay un buen grupo de buenos, de gente buena, sí. que quiere este, que tiene lo mejor para su país. No necesariamente queremos llenar los bolsillos.
0: Ahora, eh, el, sistema también, obliga,
1: ¿qué? No, nada, nada, el sistema también
0: obliga el sistema también obliga El sistema también obliga a muchos a tener que entrar a un partido político y es lo que la gente a veces no entiende porque el sistema está hecho de tal forma que por eso usted ve ahora una lista de partidos políticos y lo que le cuesta a la gente eh, lograr esa firma porque es en desventaja. Yo sí creo que hay una oportunidad con el tema de reformas electorales. Hay reuniones, no recuerdo ahorita los días, si son los martes, Hugo, usted que a veces está metido en esas reuniones. A las 5 de la tarde se están dando. Espero que haya avances significativos rumbo al 2024. Porque si no estamos en el ciclo repetitivo, señor Macay, de verdad, desde que tengo uso de razón como periodista, vengo hablando exactamente de lo mismo. Hemos logrado avances, pero muy pocos, y siento que ya llegó el momento de, de hacer un, un huracán, un, un estremecimiento en, en nuestras normas electorales que permitan que esa, esa gente buena, que sí la hay, pueda tener acceso, pueda gobernar eh, como, como lo hacen y manejan sus empresas privadas y sus vidas exitosas?
1: Mira, yo eh, esa es la aspiración, yo creo que de muchos de nosotros. Eh, yo sé que hay gente que está muy preocupada. El tema de los partidos políticos es preocupante una persona que dijo, un expresidente que dijo, yo formo un partido en dos días. Se demoró, sabrá Dios cuánto tiempo y no llega, O sea, sobrepasó la meta, pero no fue así sobrado. El otro independiente que fue a buscar eh, la formación de un partido político no creo que llega ni siquiera el, todavía al el 10% de, los, de las firmas que se necesitan. Cierto, estamos en pandemia, pero eh, si alguien lo pudo hacer todo, los demás lo deberían poder hacer. Pero mientras no eduquemos a las personas, tenemos que educar en democracia, tenemos que educar en, la, en enseñarle a la gente a escoger, no a votar por un candidato. Tenemos que enseñarles a escoger a la persona que más le conviene al país, no al que me va a dar un bloque.
2: Ahí está, ahí está el detalle y me gusta que haya llegado a ese punto. Porque guarda relación con lo que le dije hace un rato. Nosotros podemos elucubrar y decir, bueno, el germen del clientelismo está en los circuitos, es el sistema, yo sostengo lo contrario, porque antes de que tuviéramos circuitos electorales y nos remontamos a la historia, los casicazos existían, existían los cascos de los chiaris, etcétera, en Cocle, de, hombre, aquí hubo un legislador de Darien que si la memoria no me es infiel, se religió siete veces, ahí no se religía más nadie, y era exactamente lo mismo, clientelismo y el sistema era distinto. Pero fíjese que usted, como decía el filósofo Cantinfla, ahí está el detalle. Elegir a los hombres correctos. Porque hemos tenido en las últimas asambleas gente que se ha ido por el centro del camino. Sí han cometido deslices, no son perfectos como no somos perfectos ninguno de nosotros. Pero han procurado mantenerse limpios de todo lo que forma parte del sistema. Entonces, insisto, el balance de este año para mí, más allá del sistema, debe enseñarnos a elegir mejor a los que ponemos allá, que no nos cayeron de Marte ni nos cayeron de Saturno, nosotros lo pusimos ahí y en menos de dos semanas ya le estaban protestando o sea, todavía está fresquecita la firma de, de los diputados elegidos por el pueblo y estaba la gente criticando a quienes ellos habían elegido, entonces es Mira. elegir a los mejores y a las mejores, ¿no le parece?
1: Totalmente, yo creo que a los panameños nos falta... Esa chispa que tuvimos por los años finales de los años 80 cuando la gente salió a la calle a protestar por las cosas que nos estaban afectando. Pero no solamente las que me afectaban a mí, las que afectaban a todo el mundo. Hoy por hoy, eh, en la, el reportaje que ustedes pusieron, un segmento que resultó, Susan Elizabeth dice, el presidente decía, vamos a hacer recortes presupuestarios. Eh, eh, en Osama, enumeró cuáles eran los temas. En lo que dice, van a hacer recortes el recorte presupuestario, pero cuando llegó a la propuesta de presupuesto, Uy, había un
0: incremento. Señor millones de dólares más. Usted se queda con nosotros toda la hora. Mire, yo le tengo aquí porque anoté varias cositas. Así que usted ahí en stand-by, porque vamos a ir desglosando esto eh, y sé que el programa va a estar muy bueno esta mañana. Ya